0: Also meistens kriegen wir Hinweise, ne? das gibt immer so Zeitpunkte, wo der rein, wie gesagt, ein bisschen niedriger ist. Und dann bekommen wir jeden Tag zig Mails, die sagen, hey, hier sind E-Scooter, holt ihr mal raus. Man muss dazu sagen, holt ihr mal raus. Ja, wir sind jetzt aber nicht das Unternehmen, was dafür beauftragt wird oder gar bezahlt. Wir machen das immer noch ehrenamtlich. Wir machen es, weil es kein anderer macht und weil wir die Expertise haben und es mit geringen Mitteln auch machen können. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Mein heutiger Gast heißt Christian Stock und der ist dafür verantwortlich, dass Köln und vor allem der Kölner Rhein jedes Jahr von vielen tausend Kilogramm Müll befreit werden. Stock ist nämlich Gründer und Vorsitzender des Vereins Kölner Rhein auf Räumen Und die ist so cool, wie sie klingt. Was man so erlebt, wenn man mit Handschuhen und Plastiktüter am Rhein entlang stiefelt und wie man das eigentlich anstellt, Dutzende e aus dem Rhein zu fischen, das wird er mir gleich erzählen. Außerdem sprechen wir über den Rhein-Clean-Up-Tag am 10. September, bei dem alle, die Lust haben, am Kölner Rheinufer Müll sammeln können. Jetzt aber zum Gespräch. Christian Stock, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
1: Du bist vom Beruf Schauspieler, du drehst Kinofilme, du spielst in Fernsehserien mit und du bist laut dem Branchenmagazin Horizont Deutschlands meistgebuchtes Werbegesicht. So steht das zumindest auf deiner Homepage. Jetzt hört man ja in diesem Podcast nur deine Stimme. Aus welchem Werbespot könnte man denn dein Gesicht kennen?
0: Also es, ist, es sind eine Menge, es sind ungefähr 160 mittlerweile. Das, was das Branchenmagazin daraus gerecherchiert hat, das scheint zu stimmen. Ich habe es selber nicht überprüft. Aber die letzten Werbespots, das waren für Ironix, für Flaschenpost.de und Netto letztes Jahr.
1: Okay, dann muss ich heute mal besonders aufmerksam Fernsehen gucken, Nein, wenn ich aus diesem nicht. Studio komme.
0: Musst ich habe dich
1: aber natürlich nicht deshalb eingeladen, weil du ein bekanntes Werbegesicht bist oder weil du Schauspieler bist, sondern weil du aus Leidenschaft Krakenpapa bist. Denn du hast im Jahr 2016 die Kölner rhein Einheit ins Leben gerufen, kurz Krake. Und ähm, die vielen ehrenamtlichen Mitglieder der Krake sammeln den Müll, den andere achtlos auf die Erde schmeißen oder eben in den Rhein schmeißen. Und eure Aktivitäten summieren sich auf zigtausend Kilo Müll pro Jahr in Köln. Wahnsinn.
0: Ja, also letztes Jahr waren es zum Beispiel 40 Tonnen, die wir gesammelt haben. Da war natürlich auch viel von der Flutkatastrophe im Ahrtal dabei. Ne? Das ist dieses Jahr bestimmt nicht so viel. Vielleicht haben wir dieses Jahr nur 30 Tonnen.
1: Lass uns mal bitte beim Urknall beginnen. Das alles hat ja vor Jahren damit angefangen, dass du ganz allein mit Handschuhen und einer Plastiktüte bewaffnet einfach Müll aufgepickt hast äh, am Rheinufer oder, oder wo auch immer in Köln. Wie bist du drauf gekommen?
0: Ja, da muss ich beim Ururknall anfangen. Das war 2014, da habe ich äh, ja, im Rahmen meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Schauspieler einen Film gedreht in Nepal. Den habe ich witzigerweise auch selber produziert. Das war eine Doku über Leprakranke. Also völlig anderes Thema, was auch eigentlich gar nicht zu mir passt, weil ich mache Werbung und Comedy und sowas. Und so drehe ich halt eine Doku über Lepra. Komisch. Dann habe ich ein Jahr, äh, Quatsch, ein, ein Monat war ich in Nepal unterwegs, meistens in Kathmandu und habe gesehen, wie die Menschen dort mit ihrem Müll umgehen. Die kippen den einfach in den Fluss. Dann hast du Regenzeit und Trockenzeit. In der Trockenzeit steht der Fluss, es stinkt bestialisch. Dann kommt irgendwann der Monsun und spült alles weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Also, die Menschen in Südostasien haben einen anderen Bezug, oh ne, die haben gar keinen Bezug zur Umwelt und zu Müllvermeidung oder Recycling gar. Das darf man denen aber auch nicht übel nehmen, die haben ganz andere Probleme. Es ist eins der ärmsten Länder der Welt, Nepal und ich habe das einfach nur gesehen und habe gedacht, oi, da muss er ja was machen. Du hast als Westeuropäer auch eine Verantwortung. Ne? Es ist auch unser Müll, der in Asien landet, jetzt nicht in Nepal, aber in auch Malaysia. in
1: Afrika zum Beispiel, das weiß man ja, ja dass ja, auch, auch unser weiß Müll dorthin verschifft ist. wird, sozusagen, ja, genau. wenn er nicht über den Rhein oder woher auch immer dann dorthin gelangt. Ja. Und
0: das nennt die Bundesregierung dann Recycling. Ne? Es ist weg, es wurde verkauft, es ist recycelt. Und dann landet es in Malaysia auf irgendwelchen Halden oder direkt im Meer. Das hm, ist für mich kein Recycling. Und dann habe ich in Köln einfach angefangen, selbst Müll zu sammeln, wie du gesagt hast. Erstmal alleine, beim Grillen, beim Bierchen trinken, dann mit ein paar Kumpels. Und das wurde dann irgendwie recht erfolgreich. Dann habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, das wurde dann noch recht erfolgreicher. Und so kam der Stein ins Rollen.
1: Lass uns mal nochmal bei dir bleiben. Ähm, Christian, alleine beim Müll sammeln. Was erntet man da eigentlich so für Reaktionen, wenn man äh, mit Handschuhen und Plastiktüte unterwegs ist? Bekommt man da Beifall?
0: Auch kommt vor. Also die Hauptreaktion ist erstmal, die Leute gucken. Die gucken auch komisch, aber man stumpft ab, man gewöhnt sich dran. Ich meine, ich als Schauspieler bin es eh gewohnt, dass die Leute gucken. Insofern ist es mir fast egal. Ähm, aber zu 95 Prozent sind die Reaktionen durchweg positiv, teilweise auch mit Applaus, wie du sagst. <lacht> es gibt zwei, drei Leute, die dann mal sagen, warum macht ihr das? Ihr räumt den Leuten irgendwie das Zeug hinterher? So lernen sie es ja nicht. Ja, aber es ist nicht unser Auftrag, die Leute zu erziehen. Erwachsene Menschen kann man eh nicht erziehen. Wir wollen einfach, dass der Plastikmüll nicht im Ozean landet, letztendlich. Jedes Gramm, was wir sammeln, ist eins weniger, was irgendein Meerestier äh, töten kann. So, das ist der Antrieb. Die meisten kapieren das auch. Und diejenigen, die uns nicht ansprechen, die dann überlegen dann zumindest. Da setzen wir vielleicht Gedankenprozesse in Gang.
1: Aber wahrscheinlich fangen so auch ein paar schöne Gespräche an, oder? Auch
0: das, ja, ja. man lernt wirklich nette Menschen kennen. Viele bedanken sich, manchmal gibt es sogar mal 5 Euro, keine Ahnung, kauft euch ein Eis oder ein Bier, machen wir dann auch. Ne? Es ist schön, also die Leute reagieren positiv und ganz selten kommt es auch mal vor, dass jemand sagt, boah, super Sache, ich bin dabei, komm, hast ein paar Handschuhe, ich mache spontan mit. Das ist auch schön.
1: Okay, dann wollten immer mehr mitmachen, dann hast du eine Facebook-Gruppe gegründet, dann bist du irgendwann mal auf diesen coolen Namen gekommen. Ich wiederhole den nochmal, Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit, kurz Krake. Ähm, wie viele seid ihr im Moment?
0: Wir haben über 300 Vereinsmitglieder. Wir sind ja seit zwei Jahren auch ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Ich Damit ihr auch Spenden sammeln
1: könnt natürlich? Ja, richtig, ja. genau.
0: Das hat wirtschaftliche Gründe. Mhm. <lacht> Hätte ich auch nicht mehr als gedacht, dass ich mal erster Vorsitzender eines Vereins werde. Das ist so deutsch. Aber jetzt ist es passiert und es ist schön, es äh, gibt einem völlig neue Möglichkeiten, man wird auch ernster genommen, obwohl wir mit Humor arbeiten, aber so werden wir tatsächlich ernster genommen. Und ja, wie gesagt, 300 Vereinsmitglieder und auf Social Media über 8.000, 9.000, die uns verfolgen, das ist auch gruselig von 9.000 Leuten verfolgt zu werden, aber man gewöhnt sich dran. Und zu unseren Müllsammelaktionen kommen so zwischen 40 bis 90 Leute durchschnittlich.
1: Ein Großkampftag für die Krake ist ja seit 2018 der jährlich stattfindende Rhein Cleanup. Der findet in diesem Jahr auch wieder statt und zwar am 10. September ja. in ganz vielen deutschen Städten, die am Rhein liegen und natürlich auch in Köln und ihr seid sozusagen in Köln als Krake zuständig für den Rhein Cleanup Köln und auf den will ich auch gleich zu sprechen kommen, mhm. weil da kann sich jeder beteiligen, der möchte. Ähm, ich habe jetzt aber auf der Krake Homepage, krake.köln gelesen, dass ihr allein im Jahr 2022 schon 8700 Kilogramm Müll gesammelt habt mhm. und es gab ja noch gar kein Ryan Cleanup. Wo habt ihr denn den ganzen Müll jetzt schon her?
0: Ja, ganz einfach. Wir machen eigentlich jedes Wochenende Müllsammelaktionen. Jetzt nicht so groß wie der Ryan Cleanup. Da kamen vor zwei Jahren 800 Leute, die mit uns mal eben an einem Tag Müll gesammelt haben. Normalerweise kommen wie gesagt ein paar weniger, 40 bis 90. Aber wenn du das jede Woche machst, da läppert sich schon was zusammen. Es kommt natürlich darauf an, wo man sammelt. Es gibt so ein paar Standorte in Köln, die sind sehr ertragreich. Manchmal machen wir auch einfach nur Kippensammelaktionen. Da kommt dann natürlich nicht so viel an Gewicht rum, aber mal eben so 17.000 Kippen zum Beispiel ist halt auch eine Hausnummer.
1: Jetzt bin ich aber neugierig. Wo sind denn die ertragreichen Milchspots?
0: Es gibt zum Beispiel Köln-Stammheim. Da gibt es ein Naturschutzgebiet. Da macht er rein so einen Mini-Schlenker. Und äh, ja, alles, was so über Hochwasser dort angeschwemmt wird, bleibt da im Geäst hängen oder in den Büschen. Genauso in äh, Porzlangel unten im Süden. Das sind so zwei Spots. Da reden wir dann nicht mehr von Kilos, die wir rausholen, sondern von Tonnen. Da haben wir zum Beispiel letztes Jahr eine Aktion gehabt mit knapp 100 Leuten halben Tag und das waren 3,7 Tonnen, die wir da rausgeholt haben. Und da waren natürlich auch Weinfässer dabei und Fernwärmerohre und sowas, alles aus dem Ahrtal, wie gesagt.
1: Wie macht ihr das logistisch? Ihr zieht das sozusagen mit eurer Muskelkraft ähm, an eine bestimmte Stelle und wer holt es dann ab?
0: Ja, wenn wir jetzt im Naturschutzgebiet sind, da müssen wir tatsächlich erstmal Tentakelpower ähm, äh, an den Tag legen und dann stellen wir es an den Weg und transportieren das dann noch mit so Lastenrädern, zum nächstmöglichen Weg, wo unsere Abfallwirtschaftsbetriebe das dann auch abholen können. Das machen die für uns kostenlos auch. Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Also danke an die Stadt Köln an der Stelle, an anderer Stelle kein Danke, das kommt aber vielleicht noch. Aber äh, was normale Müllsammelaktionen angeht, werden wir gut unterstützt mit Handschuhen, Müllsäcken und kostenloser Entsorgung.
1: Jetzt gab es ja zum Beispiel am 20. Juli äh, eine Aktion von euch im Rhein. Und äh, da habe ich auch Fotos gesehen. Da seilst du dich in den Rhein ab in so einem Neoprenanzug und holst unter anderem E-Scooter aus dem Wasser. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, in den Rhein zu steigen? Das ist ja verboten, deswegen habe ich es noch nicht gemacht.
0: Ja, ich, es ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Bitte, liebe Kinder zu Hause, macht das nicht nach. Ich bin ausgebildeter Taucher, hat aber in der Hinsicht erstmal nichts, nicht viel damit zu tun, weil ich tauche nicht im Rhein. Ich bin da drin, wenn der Rheinpegel sehr niedrig ist, so Bauchnabelhöhe oder sowas. Dann kann man die Dinge rausholen, dann sind sie nämlich von oben auch sichtbar. Ich kann das alles nur auf Sicht machen oder halt mit dem Fuß ein bisschen tasten. Mehr, also der Rhein ist, Rhein ist eine trübe Plörre. Das sieht man nicht unter Wasser und mit so Nahgeräten ist es auch relativ äh, sinnlos. Deswegen machen wir das alles nur auf Sicht ich bin auch gesichert, ich habe so, so ein Geschirr und zwei Halteleinen, ich werde dann meistens von meinem zweiten Vorsitzenden, dem Jan, äh, gesichert, der steht am Ufer und passt auf, dass ich nicht abtreibe, weil der Rhein ist wirklich nicht zu unterschätzen, die Strömung ist sehr, sehr stark, wie gesagt, man soll da auch nicht drin baden, ne? egal ob das jetzt Rotenkirchen zwischen den Buhnen ist oder so, bitte tut es nicht, wenn da ein Schiff vorbeikommt, das hat eine Sogwirkung, todesgefährlich. Ne? Aber also schon
1: ein mulmiges Gefühl, in dem reinzustehen. Ja, zu stehen, genau.
0: Die Gefahr ist immer dabei, so ein bisschen. <lacht> aber <lacht> ich liebe die Gefahr. Nein, einer muss es machen. Und irgendwie fühlt sich niemand berufen, dies zu tun. Unser Motto ist halt anpacken statt rumjammern. Man kann immer mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber das ist nicht meine Mentalität. Und bevor mich irgendwas entnervt, mache ich es halt selber. Ich bilde mir ein, zu wissen, was ich tue ich passe natürlich wirklich auf. Aber wichtig ist, dass die Dinger rausgeholt werden.
1: Wie geht ihr da vor? Ihr kriegt vorher zahlreiche Hinweise oder guckt selbst nach und seht, ah ja, jetzt ist gerade viel zu sehen. Dann seilst du dich ab ja. und tastest dich quasi im Rhein vor und guckst einfach, worauf du mit dem Fuß mehr oder weniger auch stößt?
0: Genau. Also meistens kriegen wir Hinweise. Das gibt immer so Zeitpunkte, wo der Rhein, wie gesagt, ein bisschen niedriger ist. Und dann bekommen wir jeden Tag Zig Mails, die sagen, hey, hier sind E-Scooter, holt ihr mal raus. Man muss dazu sagen, holt ihr mal raus. Ja, wir sind jetzt aber nicht das Unternehmen, was dafür beauftragt wird oder gar bezahlt. Wir machen das immer noch ehrenamtlich. Wir machen es, weil es kein anderer macht und weil wir die Expertise haben und es mit geringen Mitteln auch machen können. Ansonsten gucken wir halt selbst, wo die sind, markieren das dann die Stellen mit, mit Sprühkreide und gucken. Und ja, dann, dann gehe ich da die Treppen runter und äh, lande dann im Rhein abgeseilt und dann von oben wird mir dann werde ich dann immer so navigiert, weil wenn ich im Wasser stehe, sehe ich die Dinger nicht mehr. Die sieht man wirklich nur, wenn man so vogelperspektive ich drauf gucken kann. Und dann bewege ich mich von E-Scooter zu E-Scooter, guck dann mit dem Fuß, ach, da ist er, tauche kurz ab. Dann bin ich den an so eine Schlaufe und dann wird er hochgezogen, meistens von Franz, unserem Kassenwart, Grüße an der Stelle und einigen netten Menschen, die da noch mithelfen, weil zu dritt ist es echt mühselig, ne? So mit fünf bis zehn Leuten, die braucht man dann schon bei, sie, bei solchen Aktionen. Und die Betreiber sind mittlerweile auch dabei. Wir, wir kooperieren. Das ist äh, mir wichtig. Miteinander statt gegeneinander. Es ist immer eleganter und manchmal gibt es dann auch ein paar Euros an Spenden von denen für uns.
1: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich diese E-Scooter-Fahrer nicht eigentlich bei euch bedanken, dass ihr die Dinge aus dem reinzieht weil eigentlich wäre das ja wirklich deren Job, oder?
0: Ja, stimmt. Aber, wie gesagt, die haben eben nicht die Mittel dafür. Die haben jetzt von der Bezirksregierung die Pistole auf die Brust gesetzt. Holt die Dinger da raus. Jetzt! Das geht natürlich nicht, wenn der reinpegel hoch ist. Dann können auch wir das nicht. Man kann, und das haben die auch gemacht, ein Bergungstauchunternehmen mit Kranschiff beauftragen. Das kostet unfassbar viel Geld. Ich weiß nicht, so 60.000 60 oder so. Und da haben die letztes Jahr zwei Aktionen gemacht. Zwei Tage. Am ersten Tag haben sie drei Stück rausgeholt. Und am zweiten acht. Wir haben... Innerhalb von drei Stunden an einem Tag 39 rausgeholt. Bisschen effizienter, würde ich sagen.
1: Ihr habt ja nicht nur E-Scooter rausgeholt, sondern äh, auf den Fotos habe ich dich gesehen. Also Fahrräder habe ich gesehen. Was holst du da noch raus?
0: Ja, Fahrräder, das sind Leihräder, entweder hier von, weiß ich, KVB oder, oder Ford noch, die alten Dinger. Oder geklaute Räder, die dir gerne mal über Bord geworfen werden. Rollatoren, da bin ich dann immer froh, dass da nicht noch jemand mit dranhängt. Skateboards auch sehr gerne, ne, gerade im Bereich der Altstadt. Ähm, da haut so ein Ding gerne mal ab und ja, verabschiedet sich unter der Brüstung. Alles mögliche an Metallteilen, äh, Baustellengeschichten oder auch so riesige Planen, die unten im Schlamm noch sind. Da muss ich da mit meinem Messer ein bisschen abtauchen. und ja, es ist, Also man findet eigentlich alles im Rhein.
1: Hast du dich schon mal verletzt dabei? Da sind ja wahrscheinlich ja. auch scharfkantige Gegenstände und alles mögliche.
0: Ich habe mich mal im Aachener Weiher verletzt. Also, auch hier Empfehlung, nicht im Aachener Weiher tauchen, das ist totaler Mist. Erstens ist der nicht tief, der ist nur so 1,60 Meter, da geht dir das Wasser bis zur Brust. Zweitens siehst du da noch weniger als im Rhein, ekelhaft. Und drittens sind da halt auch überall Steine und äh, Glasscherben, weil die Leute halt ihre Flaschen da reinwerfen, das macht so schön Clear und so. Und da habe ich mir ja, so eine schöne Scherbe durch meinen Neoprenanzug ins Knie gerammt und seitdem ziert es eine ansehnliche Narbe, die ich aber mit Stolz trage.
1: Fährst du selbst E-Scooter?
0: Hin und wieder, ja. Also ich verteufel die Dinge auch nicht. Die sind ja ganz witzig. Klar, sie ersetzen jetzt keine Autofahrt. Es ist schwer, irgendwie im Ikea-Schrank damit zu transportieren. Ähm, Fahrradfahren kann man damit partiell ersetzen, aber primär wird eigentlich zu Fuß gehen damit ersetzt. Wenn du nachts um drei die Bahn nicht mehr kriegst oder was, dann finde ich es legitim, mal so einen E-Scooter zu nehmen. Zwischendurch auch mal. Aber es ist primär ein Spaßmobil. Es macht Spaß, damit zu fahren, das muss man sagen. Hm, ähm, aber ja. Es sind immer die NutzerInnen, die das dann abstellen, dass, dass halt Rentner mit Rollatoren nicht mehr durchkommen oder, oder Kinderwagen oder Menschen im Rollstuhl oder Blinde, äh, die dann da drüber fallen. Das ist halt, da da geht es ja schon los. Und dann sind sie do so doof abgestellt, meistens am Gewässer, dass dann irgendwelche anderen kommen und nachts im besoffenen Kopf die Dinger über die Geländer schmeißen, weil es eben so schön Platsch macht. Das ist ein Problem. Und das haben wir schon vor zwei Jahren gesagt.
1: Jetzt haben die E-Scooter-Anbieter ja natürlich auch kein Interesse daran, dass die jemand in den Rhein wirft. Ja. Hättest du Lösungsvorschläge, also sagst du irgendwie härtere Strafen für alle, die Dinge in den Rhein werfen oder was könnte man sozusagen machen, um mhm. dem Problem ein bisschen Herr zu werden?
0: Ich bin kein Fan von Sanktionen. Manchmal geht es nicht anders, aber wen willst du bestrafen, wenn so ein Ding im Wasser liegt? Das sind nicht die Betreiber, die es da reingeschmissen haben, es sind auch in den meisten Fällen nicht die NutzerInnen, sondern irgendwelche anderen. Und die sind nicht auszumachen. Ne? Da müsste man überwachen, das geht nicht wegen DSGVO. So. Ich habe vor zwei Jahren, oder wir haben das schon vor zwei Jahren gesagt, seht zu, dass eine Bannmeile errichtet wird. Dass man die Dinger einfach nicht in Nähe des Gewassers, Gewässers abstellen kann. Ne? Das überlegst du dir zweimal, ob du das Ding jetzt 200 Meter schleppst mit 30 Kilo Gewicht. Ja? Wenn es direkt am, an der Brüstung steht, ist es natürlich viel, viel leichter. Andere Lösung wäre Rückgabestation. Funktioniert zum Beispiel in München ganz hervorragend. Warum denn nicht in Köln?
1: Lass mal weg von den E-Scootern kommen und auf den 10. September zu sprechen kommen, auch wenn es sehr spannend ist mit den E-Scootern. Und ähm, die Dinger ist ja auch so, man liebt die oder man hasst sie, also ähm, das merken wir auch immer in den Reaktionen. Die wir zum Thema E-Scooter bekommen, aber ähm, wirklich toll, dass ihr die rausholt aus dem Rhein. Ähm, Ryan Cleanup, wie läuft so ein Ryan Cleanup in Köln ab? Frage ich jetzt einfach mal für alle, die sich dafür interessieren, aber noch nie mitgemacht haben.
0: Mhm. Wir machen das jetzt das fünfte Jahr in Folge und wir machen am 10. September zwei Aktionen. Um 10 Uhr treffen wir uns rechtsrheinisch unter der Zoobrücke, Jugendpark. Und da schwärmen wir dann in beide Himmelsrichtungen aus, nach Norden und nach Süden, Richtung Tanzbrunnen und um Richtung Mülheimer Halbinsel. Und alles, was da so am Rheinufer liegt, wird von uns eingesammelt. Also Müll. Die zweite Aktion ist um 15 Uhr auf der genau gegenüberliegenden Seite linksrheinisch, und da, äh, ja, zwischen Mülheimer Brücke bis hoch zum Niederhafen. Da wird dann das ganze Rheinufer von uns abgesucht. Wir haben Pavillons dabei, es gibt Getränke, es, äh, pf, ein bisschen was zu essen haben wir auch ab und zu. Und ja, letztes Jahr waren, wie gesagt, 800 Leute dabei. Das ist schon ein fettes Event und es macht Spaß und das sind alle Gesellschaftssichten da. Von der Rentnerin bis zum Anzugträger oder in... <lacht> Lass uns. Ich, ich gender jetzt mal kurz nicht. Okay. Schüler, Studenten, <lacht> Hausfrauen, es ist alles dabei. Also ein, ein bunt gemischtes Publikum und jegliche Altersschichten. Das ist sehr, sehr schön. Also unsere, unsere Klientel ist im Grunde jeder und die kommen auch und haben Spaß. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir Leute Spaß haben und was Gutes tun dabei.
1: Letztes Jahr, hast du gesagt, äh, hat sich viel angesammelt äh, wegen der Flutkatastrophe. Da sind ja etliche Dinge mitgerissen worden ähm, in den kleineren Flüssen und Bächen und sind dann eben am Rhein entlang getrieben. Wahrscheinlich gibt es da dieses Jahr möglicherweise auch noch äh, Dinge, die man, die man da finden wird. Kann man natürlich nicht alles zuordnen. Aber wie ist denn das so am Rheinufer? Also ähm, klar, da findet man Zigarettenstummel, Dosen etc. Was noch?
0: Alles. Also wirklich alles. Das geht bei der Prieldose aus den 70er Jahren los, prf, über den besagten Rollator, Kühlschrank, Tresor, es ist alles dabei. Ich habe sogar schon mal einen Mammutzahn gefunden, so. also Fossilien sind jetzt auch gerade ähm, ziemlich, wenn man, wenn man einigermaßen die Äuglein auffällt. Man muss natürlich auch aufpassen, manchmal findet man gefährliche Sachen, ne? gerade hier Weltkriegsmunition, Tellaminen, Granaten, Gedöns. Kann sein, dass sowas auch ähm, gefunden wird, da weise ich aber immer explizit darauf hin, ich weise immer auf irgendwelche Gefahren hin, gerade wenn der Reinpegel niedrig ist, kommen ganz, ganz andere Sachen zutage. Das ist leider auch der Grund, warum uns die Stadt Köln die Unterstützung dieses Jahr verwehrt, die ähm, möchte uns, also, be beziehungsweise die AWB wird uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht unterstützen mit Handschuhen, Müllsäcken und Entsorgung, das müssen wir selber machen. Finde ich ein bisschen unelegant. Man hätte sich vielleicht mit uns auseinandersetzen können. Und also wir sind diejenigen, die jeden Tag draußen sind und wissen, was wir tun. Wir gucken mit offenen Augen, was, wo unsere Füßchen hintreten und was man so findet. Und sicherlich werden wir nicht jedes Metallteil anfassen, wenn uns was irgendwie dubios erscheint, dann lassen wir es auch liegen oder holen den Kampf Mittelräumdienst, haben wir alles schon gemacht. Ja.
1: Die Stadt hat Sorge, um das jetzt vielleicht mal für alle, die zuhören, nochmal zusammenzufassen, dass durch das extreme Niedrigwasser, wie du es eben schon angedeutet hast, möglicherweise Granaten, Weltkriegsbomben etc. zum Vorschein kommen, die vorher einfach noch nie, zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten, eben zu sehen oder zu finden waren. Und dass da jetzt Unbedarfte, die sich nicht auskennen und die vielleicht sich von einem Stück Metall sozusagen auch erstmal auch nichts dabei denken, dass die damit Dinge machen, die mitnehmen mhm. oder dass die vielleicht hochgehen, weiß ich gar nicht genau, ja, ob sowas passiert. Kann, fehlt mir die Expertise Und das ist ein Grund, warum davor gewarnt wird, dass man jetzt sozusagen nicht direkt am Rhein entlang geht, wo das Niedrigwasser jetzt ist, obwohl ja. man da sicherlich eine Menge findet, sondern man sich eher etwas weiter oben auf den Wiesen, die schon bekannt sind, wo eher keine Granate jetzt aus dem ja. Weltkrieg noch rumliegt, ähm, ähm, auftreibt. Das ist aber doch auch eigentlich sozusagen vielleicht ein guter Tipp für alle, die jetzt sagen, ich würde gerne mitmachen, mhm. will aber nicht eine Granate finden.
0: Absolut. Und das, die Bedenken sind auch völlig zurecht und nachvollziehbar. Ähm wir werden trotzdem am Rheinufer sammeln und nicht nur auf der Wiese, weil es eben Not tut, da liegt der Müll. Abgesehen davon ist der Rheinpegel wieder ein bisschen gestiegen, also es ist also alles okay. Abgesehen davon sind das die genannten Stellen, die ich gerade gesagt habe, das sind hochfrequentierte Stellen, da gehen Leute immerhin zum Baden, zum, ja, baden nicht, soll man nicht, habe ich schon gesagt, soll man nicht, aber mit den Füßchen ins Wasser und zum Grillen und Party machen und sowas, das machen Leute da, warum sollen wir da nicht Müll sammeln? Und ich schicke die Leute sicherlich nicht in ihr Verderben. Ne? Ich weise explizit darauf hin, Leute, passt auf, wenn euch was komisch vorkommt, lasst es liegen, sagt Bescheid. Ja. Aber der Müll muss halt weg.
1: An dieser Stelle sollte man sowieso, glaube ich, nochmal sagen, ist... Müll sammelt dann jeder ja auf eigene Gefahr. Ihr könnt ja keine Verantwortung oder Versicherung für Leute übernehmen, die da eben den, den Unrat aufpicken. Ne? Das ja. ist äh, glaube ich auch selbstverständlich. Ähm, und, aber interessant, also ihr habt schon Dinge gefunden, wo ihr erstmal die Polizei gerufen habt, ja. äh, den Kampfraummitteldienst gerufen habt. Also die Telefonnummern hast du bei dir eingespeichert ähm, und, 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 und weißt sie auch anzuwenden.
0: Ja, ich habe. wann waren das? Vor vier, fünf Monaten haben wir in Stammheim eben in diesem Naturschutzgebiet eine Simulationsgranate der Bundeswehr von 1991 gefunden. Ich habe gedacht, das ist komisch, obwohl wir es schon, wir hatten sie schon in der Hand. Das war ein bisschen fahrlässig. Aber wenn du so ein Ding siehst, es sieht erstmal unscheinbar aus. Google ist aber dein Freund und dann guckst du, oh, Simulationskarte, ich leg's mal ganz vorsichtig wieder hin. Dann habe ich die Polizei in Mülheim geholt. Die waren dann auch so, was ist denn das? Wussten es nicht. Dann kamen die Kollegen vom Kampf im Mittelräumdienst und ach ja, das Ding ist übrigens noch scharf. Durften wir auch nicht behalten. Normalerweise, wenn wir besondere Fundstücke finden, dann kommt das in unser Müllseum, wo wir dann auch die Exponate ausstellen. Aber von dieser Simulationsgranate gibt es leider nur ein Foto.
1: Okay, da kann man jetzt aber auch sagen, Glück gehabt. Ähm, ja. Das ist ein gutes Beispiel für das, über was wir gerade gesprochen haben. Ähm, sozusagen Augen auf beim, beim genau. Müll sammeln und im Zweifel einfach mal sozusagen die Wiese aufsuchen, äh, wo keine Granate liegt. Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur den Ryan Cleanup Day, bei dem jeder mitmachen kann. Also das ist für, für Ehrenamtliche und auf krake.köln äh, kann man sich dafür anmelden oder man kommt einfach zu, dem, zu den beiden Sammelpunkten, die du genannt hast. Mhm. Ähm, es gibt ja auch den World Cleanup Day und der ist eine Woche später am 17. September. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das klingt so fett, aber im Grunde ist das eine normale Aktion für uns. Also unsere fetteste Aktion ist der Rhein Cleanup eine Woche vorher. Das ist so das, worauf wir das ganze Jahr hinarbeiten. Den World Cleaner, den nehmen wir noch so mit. Das, den haben wir dieses Jahr in Kooperation mit dem Rotary Club und machen das am Aachener Weiher. Weil das Rheinufer im allerbesten Fall sauber ist. Weil wir eine Woche vorher schon dort gesammelt haben und nicht nur wir, sondern auch andere Vereine, Ruderclubs, Bürgervereine und so weiter. Ja, aber am Aachener Weiher tut es immer Not, da kannst du eigentlich alle zwei Tage hingehen, da gibt es halt ja, diesen Biergarten und dieses sogenannte Kulturdeck, Ja, <lacht> da wird gerne mal ja, Plastikbecher liegen gelassen oder in den Wald äh, getragen und... Da gibt es eben Wasservögel, die dort leben, die komplett ungeschützt sind. Da gibt es kein Schilf und so, die haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Dementsprechend kümmern wir uns da um die Wasserfläche an den Rändern und um die Wiese und die Wäldchen. Und das machen wir am 17. September.
1: Und du wirst auch in den Aachener Weiher wieder springen?
0: Ja, mit Warthose dann aber. Da brauche ich keinen Tauchanzug für, das mache ich nicht mehr. Ne, siehe mein Knie.
1: Also auch da können Ehrenamtler mitmachen, äh, auch da gibt es die Infos auf eurer Homepage. Ähm, wir müssen über ein weiteres cooles Krake-Projekt sprechen, denn es wird ja in ein paar Tagen eine Müllfalle von euch auf dem Rhein installiert mhm. werden. Ähm, das ist ein Riesending, 10 Meter lang, 6 Meter breit und das soll in großem Stil Müll schlucken auf dem Rhein. Ja. Erzähl mal.
0: Auf dieses Projekt hat uns unser Krakling Nico Schweigert gebracht, der ist Vereinsmitglied und der ist ähm, vor ein paar Jahren in London beruflich unterwegs gewesen und hat dort gesehen, oh, in der Themse schwimmt was komisches, was ist das denn? Und hat herausgefunden, das ist so eine Müllfalle und da kam er irgendwie vor drei Jahren auf mich zu und sagte: Hey, Christian, nö, lass uns das machen, aber irgendwie allein kriege ich es nicht hin, willst du mich mit, als Krake unterstützen? Sag ich, jo, machen wir. Das war auch einer der Gründe, warum der Verein letztendlich gegründet wurde, denn wir brauchten Geld und zwar viel Geld. Wir haben anfangs mit 40.000 Euro kalkuliert, so ein Ding zusammenzimmern zu lassen, oh, aus den 40 wurden dann 60, daraus wurden dann 80, daraus wurden am Ende 160.000 Euro, die wir tatsächlich bezahlt haben. Jetzt gibt es die Luxwerft in Niederkassel, wo das Ding gerade steht. Ich komme auch gerade daher, ich äh, bin auch ziemlich...
1: Ja, deine Finger sind irgendwie ja. blau und weiß. Eigentlich siehst du aus, als hättest du so einen Maleranstrich äh, hinter ich dir. Sieht
0: aus wie ein Schwein und schmutzig habe ich mich auch gemacht. Ich, ich habe gerade diese Petrolfarbe und, und weiß, das ist so... Ja, das ist das, was man von der Müllfalle sehen wird. Die hat unter dieser Farbschicht noch vier Korrosionsschichten. Wir haben die letzten drei Wochen eigentlich nur mit Streichen verbracht. Aber jetzt ist das Ding draußen und wird nächste Woche endlich verschleppt. Drei Jahre Drei Jahre hat es gedauert, Genehmigungsprozess. Boah, das war echt, ich will es nicht noch mal tun.
1: <lacht> also das ist aus Metall mhm.
0: Stahl. oder Stahl ja.
1: sogar. Okay, und wie funktioniert das?
0: Es hat so zwei Schwimmkörper, rechts und links. Es ist wie so, ein, wie so ein Ponton, wie so ein Bootsanleger, kann man sagen. Es schwimmt auf der Wasseroberfläche, ist verankert mit zwei fetten Ankern, 1,5 Kilo, schwer mal eben, und an Land auch mit einer Kette. Also es ist temporär auf... Nee, nee, es ist stationär. Auf einer Stelle des Rheins, das haben wir auch gepachtet, auf Höhe des Zoo, äh, der links linksrheinisch. Und passt sich halt dem Rheinpegel immer an, also schwimmt auf der Wasseroberfläche. Dann läuft das Trichter für mich zu mit zwei Fangkörben am Ende. Und alles, was auf der Wasseroberfläche schwimmt, wird im allerbesten Fall von, von unserer Falle eingesammelt. Wir werden, wissen nicht, ob wir jetzt von Kilos oder von Tonnen reden, aber wir müssen dann diese Fangkörbe von der Wasserseite aus entleeren. Dafür haben wir extra Bootshörerscheine gemacht und ein Boot auch rangekarrt. Ja, und dann gucken wir mal einmal die Woche, dann in diese Fangkörbe steigen und das Zeug rausholen. Gucken, was, was die so sammelt. Das ist ein Pilotprojekt. Das gibt es noch nicht in Deutschland. Wir sind die Ersten.
1: Pachtfläche heißt, ihr zahlt auch Pacht?
0: Ja, unter anderem. Gut, das ist noch das verschwindend geringste, was wir zahlen. Ähm, Genehmigung vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, von der Bezirksregierung, von der unteren Naturschutzbehörde und so weiter. Die haben alle Daumen hoch gegeben am Ende. Das hat sich geleppert, aber ähm, die wirklichen Kosten sind halt in der Werft entstanden. Ne? Allein die Stahlpreise sind nach oben gegangen und äh, 160.000 Euro zahlen sich nicht mal so eben. Und die Stadt Köln hat, boah, leider, da muss ich jetzt kurz Kritik üben, nichts dazu beigesteuert. Obwohl es einen Ratsbeschluss von letztem Jahr gibt, der gesagt hat, unterstützt die Müllfalle, macht was. Aber wir haben es heute kein Geld gesehen. Und bevor wir da ewig rumwarten, wir haben gedacht, es tut Not, wir müssen das Ding jetzt zu Wasser lassen, haben wir selber Geld, Geld, Geld gesammelt und einige nette Sponsoren und Förderer dabei, die uns das ermöglicht haben.
1: Wie muss man sich das mit den Genehmigungen vorstellen? Also ist klar, dass ihr die äh, einholen müsst, das Ding muss ja auch sicher irgendwie funktionieren. Aber haben eigentlich da alle gesagt, ach ja, coole Idee? Ähm, oder Nein. wie war das so im Spannungsfeld zwischen Daumen hoch und Daumen runter?
0: Ja, also... Unser Nico hat da schon gute Überzeugungsarbeit geleistet bei verschiedensten Behörden und vielen Stellen. Wie gesagt, unsere Naturschutzbehörde, Bezirksregierung und so weiter. Die waren alle relativ schnell dafür, als sie unsere Baupläne gesehen haben. Wir mussten dann hier und da ein bisschen modifizieren. Und eine letzte Genehmigung. Ja, das hat halt sehr, sehr lange gedauert. Das war das vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Das sind letztendlich diejenigen, die darüber entscheiden, ob das Ding zum Wasser gelassen wird oder nicht. Weil der Rhein ist eine Bundeswasserstraße. Da hat die Stadt Köln relativ wenig mit am Hut. Das ist ein Bundesamt, was da zuständig ist. Und in dem Fall das WSA. Die waren von Anfang an nicht wirklich von unserem Projekt überzeugt. Am Ende haben wir uns aber zusammen nochmal an einen Tisch gesetzt und gesagt, komm, jetzt lass machen. Die haben doch gemerkt, okay, die meinen es ernst. Die lassen sich nicht... Äh, abbringen von ihrem Vorhaben, na gut, dann macht halt. Und jetzt sind wir so ein Jahr auf Bewährung, gucken, ob das Projekt funktioniert und das wird es. Und wenn nicht, dann müssen wir halt ein bisschen nachrüsten.
1: Jetzt mal für alle, die skeptisch sind und sagen, warum, wieso, weshalb. ja Also ihr habt euch ja wahrscheinlich auch mit den Müllschluckern von der Themse unterhalten etc. Was soll dieses Projekt konkret bringen?
0: Es soll verhindern, dass das Müll mit dem Rhein in der Nordsee landet. Der meiste Müll liegt natürlich an den Ufern. Das ist das, wo die Leute äh, hingehen, chillen, grillen, Party machen und so. Aber es kommt natürlich auch viel über den Wasserweg in die Nordsee. Und äh, das, ist, das ist ein Experiment erstmal. Wir haben so einen GPS-Sender in, in die Strömung geworfen und gesehen, okay, da an der Stelle kommt äh, der Sender vorbei und da wird dann auch der Müll, wenn er auf der Oberfläche schwimmt, auch vorbeikommen. Und da setzen wir die Müllfalle hin. Da gucken wir mal, vielleicht können wir ein paar... Kilos oder Tonnen davon abhalten, in der Nordsee zu landen und Tiere zu töten.
1: Das ganze Projekt wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Wie geht mhm. das vonstatten?
0: Wir haben die Uni Bonn dabei und alles, was in der Müllfalle landet, wird, wie gesagt, von uns ähm, erstmal aus dem Fangkorb geholt, aufs Boot. Und dann geht es rechts rein, da haben wir zwei fette Überseekontainer stehen unter der Zubrücke, da beim Bootshaus. Und da wird alles ausgewertet, gewogen und geguckt, was für Arten von Müll werden gesammelt welche Arten von Plastik haben wir da? Wir können eventuell noch eine Mikroplastikstudie machen. Das gab es in der Form auch noch nicht. Ja, und dann können wir über einen längeren Zeitraum so ein Monitoring machen. Ne? Menschen wollen ja immer irgendwelche wissenschaftlichen Fakten und sowas. Das können wir liefern. Das ist auch einmalig.
1: Das heißt, es geht auch darum, wo kommt der Müll eigentlich her? Also wie weit ist der vielleicht zum Beispiel geflossen?
0: Genau. Ja, ja. manchmal hat man ja den Absender mit drauf, wenn er, wenn er irgendwie eine Firma eines Produktes ist, die jetzt aus Hintertupfingen kommt, dann kannst du das schon ganz gut verorten, ob es jetzt aus der Schweiz kommt oder aus Karlsruhe oder aus Koblenz oder was.
1: Das heißt, man kann ständig jetzt auch gar nicht ausschließen, dass da möglicherweise auch mal die Polizei gerufen wird?
0: Möglich ist das, aber die Wasserschutzpolizei kennt uns mittlerweile auch schon. Das haben wir jetzt bei unserer Jungfernfahrt festgestellt, als wir zum ersten Mal mit unserem Bötchen gefahren sind, so eine kleine Simulationsfahrt zur noch nicht existierenden Müllfalle gemacht haben Und da kam dann auch die Wasserschutzpolizei und hat uns kontrolliert.
1: <lacht> ja, ich meinte jetzt auch vor allem, weil da möglicherweise Dinge drin sind, wo man sagt, okay, das ist definitiv nicht legal. Ach so, in gekommen.
0: ja gut, das, das kann ja, das ist auch ein buntes Überraschungsei, was wir da finden. Da werden jetzt keine Weltkriegsbomben angeschwemmt werden. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aber pff, wer weiß, was da alles drin landet.
1: Wie verhindert äh, ihr denn, dass da, ich sag mal, äh, Enten, Fische und Dinge, die im Rhein leben, in großer Zahl da drin landen und dann vielleicht auch verenden?
0: Da besteht keinerlei Gefahr, das haben wir alles, ähm, die, die Bedenken sind berechtigt, da hat vor allem die untere Naturschutzbehörde und ich glaube der BUND oder der NABU, die haben gesagt, aber was ist denn mit den Fischen? Fische sind nicht so doof, wenn die durch unseren Rechen, wir haben am, am Anfang der Müllfalle so eine Art Rechen, der hält primär Baumstämme ab, die wollen wir nicht sammeln, wenn die in unserem Fangkorb landen, dann kommen die auch wieder da raus. Der Fangkorb ist jetzt nicht so äh, Millimeter, der, der, hat, der, hat, der ist relativ grobmaschig. Das kann man auch ändern, wir können verschiedene Gitter dort einsetzen, um da ein bisschen zu variieren, aber Fische kommen auf jeden Fall wieder raus. Wenn die sehen, oh, hier geht es nicht weiter, dann können sie immer noch umdrehen und Vögel sowieso, die schwimmen da nicht rein.
1: Es klingt jetzt irgendwie so, als hättest du gar nicht so viel Zeit zum Schauspielern gehabt in den vergangenen Jahren. Da kam ja auch ja, die Corona-Krise, genau. dabei ja war sowieso denn los? nicht so viel. Okay, das heißt, du hast die Zeit trefflich genutzt für das Thema Müll.
0: Ja, kann man sagen. Also klar, Corona war vielleicht ein bisschen, ähm, ja, hat das Ganze vielleicht ein bisschen befeuert, weil ich eben wenig Aufträge als Schauspieler hatte, aber immer noch so viele, dass ich von meinem Beruf überleben konnte und auch Familie ernähren und so. Ich habe das große Glück, dass ich mit relativ wenig Arbeitsaufwand, manchmal relativ viel Geld verdiene, durch einen Werbespot oder zwei, drei im Jahr, dann habe ich im Grunde schon mein äh, äh, ja, das, was ich verdienen muss, für, für die Kosten, die ich decken muss, das habe ich dann schon verdient. Aber es kommt immer mal vor, dass man dann auch Wochen oder Monate lang nichts zu tun hat. Und bevor ich zu Hause sitze und mich selbst bemitleide, mache ich lieber was Produktives. Und das funktioniert ganz gut mit der Krake. Wobei das schon sehr, sehr überhand genommen hat. Also meine Freundin zu Hause, die schlägt mir äh, die, die Hände über den Kopf zusammen, wie oft und wie lange ich weg bin im Rahmen des Ehrenamts. Das ist auch ein bisschen doof. Irgendwann muss ich das mal monetarisieren.
1: Lass uns bitte mal grundsätzlich noch auf die Stadt Köln und den Müll zu sprechen kommen. Ähm, der Müll, den ihr aufsammelt, den haben natürlich diejenigen die zu verantworten, die ihn auch asozialerweise teilweise wegschmeißen. Ja. Ähm, aber tut die Stadt Köln in deinen Augen genug, um Müll zu verhindern?
0: Was soll ich jetzt sagen? Nein, tut sie nicht. Ähm, durch solche Sachen wie Kölle Putzmunter, die man selbst über die AWB anmelden kann, die AWB werden ja von der Stadt Köln beauftragt und bezahlt, das ist auch gut so, da ist schon viel getan, aber es sind die wenigsten, die jetzt so eine Müllsammelaktion veranstalten und dann kostenlos von Handschuhen, mit, mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet werden. Der Fisch stinkt immer vom Kopf und es ist leider die Politik. Und es ist nicht, nicht nur die Stadtpolitik, sondern man muss immer noch weiter hochgehen, das ist die Bundespolitik. Umwelt hat halt nach wie vor keine Lobby, ist nicht wichtig, bringt kein Geld. Und da muss man ansetzen, man, man darf es dem Normalbürger nicht so schwer machen, das Richtige zu tun. Ich bin auch dafür, ich habe vorhin gesagt, ich bin kein Freund von Sanktionen, aber manchmal tut es Not, dass zum Beispiel mehr Ordnungsdienst unterwegs ist und kontrolliert, wie die Leute sich verhalten. Und das ist ganz leicht. Wenn ich rausgehe, sehe ich an jeder Ecke irgendeine kleine Umweltsünde. Blöd, das sind nur Ordnungswidrigkeiten, das ist keine Straftat. Dementsprechend wird es nicht kontrolliert. Und das fängt auch schon beim Kippenstummel an. Das, das wird viel zu sehr bagatellisiert. An jeder Bushaltestelle, äh, überall schnipsen die Leute ihre Kippe weg. Ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ist schon schlimm. Ne? Es ist Plastikmüll versetzt mit Gift, der wasserlöslich ist. Ein Regenschauer, 1000 Liter Grundwasser. Blöd. Und es ist so leicht, sowas zu kontrollieren und den Leuten freundlich zu sagen, warum. Und hier, nehmt einen Taschenaschenbecher.
1: Ja, das wird Glaube Ich gerade bei Kippenstummeln übersehen, dass es nicht nur der kleine Stummel ist, ja. sondern äh, das ganze Gift, äh, was von dort aus in den Boden gelangen kann. Das stimmt. Jetzt hat aber die Stadt ja zum Beispiel ein Zero-Waste-Konzept auf den Weg gebracht, auch die äh, AWB. Das ist doch jetzt auch ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
0: Alles, was hilft, hilft. Und auf dem Papier sieht das alles super aus. Aber da kommt man wieder mit Flächenversiegelung... Und anderen Sachen. Und es geht ja schon beim Kölner Karneval los oder beim CSD oder was auch immer. Überall, wo dann Straßenzüge gemacht werden, über die Brücken, Glitterkonfetti. Oh. Oder Luftballons werden steigen gelassen. Ich will niemandem den Spaß verderben wirklich nicht. Das, ich fühle mich schon fast schlecht, wenn ich sage, das solltet ihr nicht machen, das ist nicht cool. Aber letztendlich sind so Konfettibomben aus, aus Plastikkonfetti oder, oder Luftballons nichts anderes als eine legale Umweltsünde. Die Dinger landen nicht im Himmel, die kommen wieder runter. Und dann werden sie von Vögeln gefressen, die sich auch da drin verfangen und so weiter, landen im Baum, auf dem Feld oder halt im Rhein. Und dann kann man sich das ausmalen, was damit passiert.
1: Gute Fee, drei Wünsche. Deine Wünsche an die Stadtverwaltung, denn die ist natürlich die, die auch die großen Hebel ziehen kann, sage ich mal.
0: Ja, liebe Stadtverwaltung, Wunsch 1 denkt nicht immer nur wirtschaftlich, das ist wichtig, aber denkt auch mal weiter über den Tellerrand hinaus. Irgendwann fahren wir die ganze Kiste mit Schmackes gegen die Wand. Umweltpolitik ist und bleibt wichtig, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Punkt 2, hört doch mal auf unsere Expertise. Wir sind jeden Tag da draußen. Wir sitzen nicht nur im Büro. Wir machen auch was. Wir wissen, was wir tun. Also hier und da vielleicht mal die Krake zu Rate ziehen, würde nicht schaden. Punkt 3, unterstützt uns doch noch ein bisschen. Nicht unbedingt durch Kohle, aber wir können es gebrauchen. Ich habe euch geschrieben, ihr wisst, wovon ich rede.
1: Was wünschst du dir von den Kölnerinnen und Kölnern? Jetzt mal jenseits der Tatsache, dass sie bitte kein Müll irgendwo rumliegen lassen.
0: Respekt ist ein gutes Schlagwort. Das ist nicht nur Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, sondern auch Respekt gegenüber seiner Umwelt. Dem gegenüber, was einen umgibt. Und das fängt bei der kleinen Wespe an. Klar nerven die Scheißviecher, aber sie sind wichtig und sie sind nicht ohne, ohne Grund geschützt. Habt Respekt vor euren Mitlebewesen. Wir sind ihn nicht allein auf der Welt.
1: Jetzt mal auf die bundespolitische Ebene geschaut, zum Beispiel ist ja jetzt Einweggeschirr verboten worden und solche Sachen. Merkt ihr das?
0: Minimal, minimal. Es gibt natürlich noch Restbestände, ne? auch die Wattestäbchen und sowas. Wir finden noch sehr, sehr viel Plastikbecher, Becher, Teller, Stäbchen und so. Klar, Es ne? ist wie damals mit den Glühbirnen, da hat jeder nochmal schnell gehamstert. Glühbirne, ne? Wattestäbchen, keine Ahnung, ich brauche meinen Keller voll damit. So, geht ja noch. Das wird noch Jahre dauern, bis es da wirklich einen Effekt gibt. Und dann ist es auch so ein Tropfen auf einen sehr, sehr heißen Stein. Klar, Einweggeschirr, wunderbar, toll, aber <lacht> denkt doch mal noch ein bisschen größer. Würde nicht schaden.
1: Einweg, Plastikverpackungen zum ja, Beispiel, Nektarinen, die noch in Plastik so verpackt sind. Beispiel,
0: Salatgurke in der Zellophanhülle, geht in den Supermarkt, in die Obstgemüseabteilung, da seht ihr, ihr werdet von Plastik erschlagen. Ich erwarte gar nicht, dass jeder im Bioladen jeden Tag oder im Unverpacktladen einkauft. Ist eine gute Idee, könnt ihr machen, aber natürlich stellenweise auch teurer. Das ist auch wieder so ein Thema. Warum wird es den Menschen so schwer gemacht, das Richtige zu tun? Warum müssen sozial schwache Familien zum Beispiel für 100 Gramm Fleisch einen Euro? Kein Problem. Ja, weiß aber auch, wo es Fleisch herkommt. Warum ist Biofleisch oder warum wird das nicht besser subventioniert? Warum werden die Bauern nicht besser bezahlt, die die Tiere artgerechter halten?
1: großes Thema, über das wir jetzt auch noch mal eine Podcast-Stunde füllen ja. könnten, denke ich. Tage! Ähm, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wie kann man sich denn der Krake anschließen, wenn man jetzt denkt, cool, ich will auch Müll sammeln und ich möchte das nicht alleine machen, sondern in einer Gruppe von vielen netten und unterschiedlichen Menschen?
0: Man kann natürlich Vereinsmitglied werden, da wären wir uns nur ganz, ganz kurz dagegen. Unser Mitgliedsantrag ist auf unserer Homepage www.krake.köln zu sehen. Und dort sind auch die Termine, wann wir wo sind. Da gibt es so einen kleinen Newsletter, den kann man abonnieren. Ansonsten über Social Media, auf Facebook sind wir unterwegs. Facebook.com slash Rheinuferkrake, sofern ich mich nicht täusche. Auf Instagram natürlich k.r.a.k.e.cgn. <lacht> Habe ich das richtig? Ich glaube schon. Ihr findet uns. Wir sind eigentlich nicht zu übersehen. Ihr kommt vorbei, sagt Bescheid und wenn nicht, kommt einfach so vorbei, wir haben noch niemanden nach Hause geschickt.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für den Rhein Clean up Der Kölner Stadtanzeiger wird die Aktion auf jeden Fall begleiten. Wir gucken mal, was in diesem Jahr alles so findet und zusammensammelt und vielleicht am Ende nochmal der Hinweis aufpassen, keine Granaten aufheben, hm. im Zweifel lieber auf dem Rasen sammeln und den Expertinnen und Experten das Thema Rheinufernähe überlassen, das ist dann in jedem Falle besser. Toi, toi, toi und bis bald. Vielen Dank. Wenn Sie sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Köln und der Region interessieren, dann möchte ich Ihnen den KSDA Green Newsletter meiner Kollegin Rebecca Lessmann wärmstens empfehlen. Alle unsere Artikel rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz und die Anmeldung zum Newsletter finden Sie gebündelt unter ksta.de/green. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, folgen Sie ihm gerne auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen, um keine neue Folge zu verpassen. Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkcast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf wiedersehen.
0: Talk mit K